0: À où commencer En vous proposant un épisode sur la honte, je me sens face à un mastodonte. Je ne vous cache pas que c'est un sujet très challengeant pour moi. Pour vous parler de la honte, il me faut retourner, en quelque sorte dans cet espace que je ne connais que trop bien, rédiger cet épisode a une dimension très thérapeutique pour moi et j'espère qu'il vous apportera également un éclairage transformateur. La honte est selon moi la terre sur laquelle vient s'enraciner le trauma de l'enfance. La honte n'est pas une pensée ou une croyance erronée. La honte est une couche profonde de l'identité dans laquelle la survie s'est inscrite. Et je parle bien là d'identité. Pour faire chemin depuis 25 ans avec elle, j'ai de plus en plus de clarté aujourd'hui sur ces rouages. Cet épisode est d'autant plus à destination des professionnels de la santé que la honte est un sujet très complexe. Sans un éclairage neurologique, énergétique, spirituel même, on peut passer à côté du véritable soutien que l'on souhaite pourtant apporter. La honte est une très yayami, et c'est, je crois, avec elle que je vous propose cet épisode. Alors, bienvenue dans Brut, une chronique du podcast de Sacré Trauma. C'est Thomas Marcilli au micro, et je vous propose que l'on mette les pieds dans le plat aujourd'hui en parlant de la honte. Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'informations et de compréhension. Face au trauma Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie. Pour écouter cet épisode, je vous invite peut-être à vous installer confortablement et à vous autoriser à bouger. Il se peut que vous sentiez votre énergie fluctuer en écoutant cet épisode. Alors, faire quelques mouvements pourrait vous aider à intégrer ce que je vous partage. Car si l'on essaie vraiment de se rapprocher de ce qu'est intrinsèquement la honte dans sa réalité, son énergie, il est tout à fait possible que cela soit un brin inconfortable. D'ailleurs, en vous rédigeant cet épisode, j'ai fait l'erreur du débutant. Plonger sans bouée, à pieds joints, dans la honte. Il m'a fallu plusieurs heures pour remettre une certaine distance relation avec elle. Autant vous dire que face à la honte, je me sens petit et humble. Mais la relation que j'ai avec elle me permet de vous en parler depuis l'intérieur. Cet épisode est donc un véritable challenge que je souhaite relever avec vous. Et je n'ai aucun doute qu'il sera thérapeutique pour moi de vous le transmettre dans le sens où cela va m'inviter à faire un véritable travail de recherche intérieure. Alors mettons ensemble tout le matériel nécessaire, si j'ose dire, pour descendre à la rencontre de cette émotion. Cette émotion qui ne nous veut certainement pas du mal, mais qui dans sa forme et sa raison d'être est complexe. « Qu'est-ce que la honte Comment se manifeste-t-elle » J'ai entendu dire un jour Boris Cyrulnik parler de la honte et dire qu'elle était un lieu de vie. Eh bien, c'est la première fois que je me sentais rejoint dans ce que je vivais. On peut imaginer la honte comme une grotte, un refuge entre la vie et la mort. Quelque chose en nous, à honte d'exister. Comme si le corps devenait une véritable prison. Sur l'échelle des émotions, nous sommes au plus bas. Son énergie peut être extrêmement lourde, pour soi, évidemment, et pour les autres, pour l'entourage. Elle entraîne une forme d'apathie, d'isolement, de mutisme. Quand on est pris dans la honte, le corps manifeste le moins de mouvements possibles. Seuls les organes vitaux sont alimentés. Le reste attend. Là. Car la honte entraîne une énergie de repli qui ne cesse de se nourrir d'elle-même. Elle devient un monologue dans lequel le bourreau intérieur fait entendre toute sa puissance. Tu es nul, tu es sale, tu ne vaux rien, tu ne fais rien de bien. La honte renferme, éloigne, isole. Elle est en soi une souffrance psychique profonde qui questionne même le sens de vivre. Et il devient ainsi très complexe de renverser cette spirale négative sans une aide extérieure. Je perçois aussi la honte comme un espace ultime qui permet de préserver la vie mais la remet en question en même temps. C'est d'ailleurs quand je me sentais complètement possédé par la honte que j'ai pu questionner les raisons de vivre. Bien loin d'être une simple émotion à libérer par une méthode miracle, la honte est une équation regroupant quelques-uns de ces éléments évoqués. Elle est, je crois, comme un noyau traumatique au centre de la vie d'une personne. Tant que celle-ci n'est pas rencontrée, et comme désenflée, elle va maintenir l'ensemble des protections mises en place lors d'un trauma. Et je tends même à penser que les mécanismes de protection peuvent se remettre en place tant que la honte existe tant que la honte préserve au cœur de l'être la vie. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci. La honte protège notre identité, notre noyau de vie, à tout prix, quelle qu'en soit la forme. Alors il y a tout un tas de trucs que je me disais sur moi qui légitimaient le fait que je pouvais me sentir honteux. Je me suis dit longtemps que j'aurais pu en effet avoir bien des comportements différents dans mon passé. Que les choses ont déraillé dès le plus jeune âge chez moi et que j'étais simplement malade psychiquement. Mais comprendre le psychotraumatisme a renversé mon système de croyance. J'ai découvert au fil des années, en apprenant à mieux connaître et accompagner le trauma, que ce n'était que le sommet de l'iceberg. Que ce que l'on considère dans la honte comme étant simplement une émotion n'est que le sommet de l'iceberg. Que la honte n'est pas simplement une pensée dure que l'on a contre soi. Une croyance qui nous isole du monde extérieur ce n'est que le sommet de l'iceberg. Alors, comment transformer toutes les composantes de la honte Donc si la honte est régulièrement au cœur de la souffrance traumatique, qui remonte dans l'enfance, c'est un espace à rencontrer avec une grande délicatesse et bienveillance. Si la honte s'est inscrite dans le monde de la petite enfance, l'attitude que nous devons adopter pour nous-mêmes et en direction des gens que nous pouvons accompagner, c'est celle d'être un bon parent. La honte ne se souvient pas de la bientraitance. Si la honte s'est engrammé dans le système, au cœur du système, pour préserver la vie, et eh bien c'est comme intégrer que le monde extérieur et que l'autre est fondamentalement dangereux. Donc l'attitude que nous avons quand nous rencontrons cet espace de honte en nous, ou quand nous accompagnons cela en tant que professionnel est celle d'être un bon parent la juste place, la juste distance. Si la honte s'est inscrite dans la petite enfance, il se peut qu'elle ne soit que sensation. Il se peut même qu'elle n'ait pas de mots. Donc tout ce qui va se jouer dans le rapport à notre corps, dans la relation que nous entretenons avec un client, un patient, va être déterminant. Je vais vous proposer quatre marches à monter progressivement si vous voulez vous soulager du poids de la honte dans votre vie ou transmettre cela à des personnes que vous accompagnez. La première marche, c'est repérer. Apprendre à repérer la façon dont se traduit la honte dans ma vie. Comment est-ce que je me comporte Comment est-ce que je respire Qu'est-ce que je ressens dans mon corps Comment je perçois les gens autour de moi Qu'est-ce que je me dis de moi Repérer ces signes qui sont les vôtres quand vous vous sentez au bas d'échelle, dans la honte. Car mettre de la conscience, c'est déjà se remettre en selle, c'est déjà sortir de la grotte, repérer ce que l'on ne voyait pas, parce que c'est tellement une habitude et un mécanisme de protection intégré c'est un sacré premier pas déjà pour se dégluer de l'émotion de la honte et je pèse le mot quand je dis dégluer se sortir de la glu alors pour cela un thérapeute peut aider mais ce sont aussi les personnes proches de vous vous connaissant dans un quotidien qui peuvent vous permettre d'identifier ce que vous cachez de vous, de l'autre, ce dont vous avez honte. La deuxième marche, c'est bouger, remettre du mouvement dans le figement. Engluer dans l'émotion de la honte, il y a fort à parier que de bouger puisse vous apparaître comme impossible. La neurobiologie nous apporte un éclairage particulièrement intéressant pour mieux comprendre les raisons de ce figement et comment possiblement en sortir. Alors, on aura des occasions nombreuses de revenir sur ces aspects-là, mais ce que l'on peut retenir, c'est que Face à un danger auquel nous ne pouvons échapper, ce qui peut être le cas d'un trauma dans l'enfance suite à une forme de maltraitance, notre système nerveux active la branche dorsale du nerf vague. En clair, c'est l'immobilisation. Je ne peux pas partir, je ne peux pas combattre. La seule carte du jeu qu'il me reste, c'est l'immobilisation. On comprendra que cela a un coût et que ce n'est pas rien. Quand notre corps utilise cette carte-là, on y reviendra plus tard. Quand on ne peut pas fuir ou combattre une situation dangereuse pour nous, notre tableau de bord, digente. Pour ne plus sentir, pour se préparer à l'éventualité du pire, pour préserver les organes vitaux, Précédemment, je vous partageais que la honte, c'est un refuge entre la vie et la mort. Un enfant qui ne va pas être nourri dans ses besoins fondamentaux va prendre refuge dans la honte. Et c'est parce qu'il est face à une telle intensité émotionnelle en lui, face à ce qu'il vit, allant de la terreur au désespoir, la tristesse, que la honte, c'est la grotte dans laquelle il va s'enfermer pour ne plus sentir et peut-être même trouver un sens à ce qu'il vit. Le figement est là. L'isolement, souvent. Alors, bouger est une carte à jouer importante quand on se sent complètement lourd, apathique, léthargique. Pour cela, je vous propose de vous étirer, d'aller marcher, de faire quelques mouvements, peut-être au travers de la danse, de demander à une personne de votre entourage de vous masser. En remettant du mouvement, vous activez le système nerveux sympathique qui va vous permettre de reprendre un chemin progressivement vers un engagement de vie, vers un engagement social et remonter sur l'échelle des émotions. On se rappelle que la honte, on est tout en bas de l'échelle. Par le mouvement, c'est comme ces petites marches que je vous propose, eh bien, on remonte un échelon. Et puis un autre. Et il se peut d'ailleurs que de bouger active de la colère, de la tristesse, de l'espoir, qui indique que vous sortez de l'état de sidération de la honte. Repérer, bouger. La troisième marche, c'est remonter son énergie. On le comprend, la honte englue dans une énergie très basse. Et comme on attire à soi ce que l'on vibre, souvent, eh bien il est important de rapidement élever son énergie, de monter le curseur. Prendre une douche, méditer, aller en nature, aérer votre intérieur, écoutez. Une musique qui vous inspire, qui vous élève. Ce sont quelques-uns des rituels pour rayonner davantage de lumière et revenir dans un état de bienveillance et d'amour pour qui vous êtes. Des méditations centrées sur votre cœur, sur la gratitude sont des rituels qui vont vous aider et shifter en quelque sorte, et même concrètement, votre énergie. On comprend aussi que le poids de la honte est souvent alimenté par des traumas familiaux transgénérationnels. Le poids de la honte, il est aussi souvent nourri par des obligations de répondre à une norme extérieure. Donc tout ce qui peut venir de l'extérieur, de la société et de votre famille, inconsciemment et consciemment, rajoute du poids au poids. Et donc il peut être ainsi très aidant, pour remonter votre énergie, de libérer avec une personne compétente tout ce qui vous pollue inconsciemment et qui abaisse votre énergie vitale. Tout ce que vous allez pouvoir faire pour élever concrètement votre énergie et la maintenir haute va contribuer fortement à rester en haut de l'échelle des émotions. Et entre vous et moi, j'ai une préférence pour être triste, en colère, qu'être pris dans la grotte de la honte. La quatrième et dernière marche, c'est recréer du lien. Par définition, la honte est un lieu de vie dans lequel nous sommes profondément seuls. Elle existe et s'entretient parce qu'elle ne se montre pas, ne parle pas. Oser parler de ce que l'on ressent, de cet état de souffrance, oser progressivement partager ce que l'on a pour habitude de cacher peut nous reconnecter à un monde bien meilleur. J'ai longtemps eu honte des troubles du comportement alimentaire qui rythment mon chemin depuis des dizaines d'années, tout comme j'ai eu honte d'autres aspects de moi physiques, comportementaux. Mais à m'enfermer dans ma propre tour d'ivoire, et penser que ce que je vis est honteux a toujours entretenu le cercle vicieux de la honte. Oser parler, partager, faire le cadeau de sa vulnérabilité à une ou des personnes proches fait partie du chemin qui permet de sortir de la grotte. Il y a encore beaucoup à dire, comme vous pouvez l'imaginer, sur la honte. Si vous avez des questions, en tant que professionnel de l'accompagnement ou tout simplement personne en souffrance qui s'intéresse sur les sujets évoqués dans ces chroniques, je vous invite à m'écrire car je pourrais m'appuyer sur vos questionnements pour construire les prochains épisodes. Merci de parcourir cette route avec moi. Vous me partagez que vous trouvez de la profondeur, de la puissance, voire même de l'utilité publique dans Sacré Trauma. Alors moi, ça me touche profondément car ça nourrit vraiment mon besoin de contribution. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. Merci de vivre cette aventure de Sacré Trauma. À bientôt. Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajouter quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacredraumapodcast.com.